0: Muy,
1: muy, buenas noches, muy buenas noches, personas que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Hoy les traemos otro de nuestro programa cada vez más regular, cada vez más chivan, cada vez con más fans de Podcouch. Esta vez con un invitadísimo especial. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Aquí se los mostramos, los mejores personajes diversos. ¿Cómo estás, Majo?
2: ¡Hola, Ale! Bueno, mucho gusto a todos volver a, a escucharnos. Hoy tenemos un invitado súper especial que ya ahorita lo vamos a presentar. Este tema lo elegimos porque estamos en junio, el mes de las personas LGBTQ, la visibilidad diversa, eh, todo lo que es queer. De hecho, yo ya tengo mi bandera, ahorita la traigo. Entonces, vamos a celebrar esto con nuestros personajes diversos. Vamos a hablar un poquito de cuándo es canon que un personaje es diverso, cuándo es queerbait, qué es queerbait qué es la relevancia de la representación en estos personajes y los personajes que a veces algunos son canon algunos especulamos y qué pensamos de esto así que feliz Pride a todos y todas entonces vamos a presentar a Fabián él es Fabián
1: sí, aquí abajo es Fabián, hola Fabián
0: ¿cómo estás? hola chiquillos, ¿todo bien? ¿cómo están? todo bien, todo bien por ti lo trajimos en representación
1: eh, hoy iba a venir vestido de queer pero no le dio chance, pues no nos había prometido, pero qué lástima pero no, no <risa> de verdad en mi nombre
0: oficial eh, me pueden decir Amapola porque ese es mi state name <risa> sí, No, estoy hablando en serio a mí, cuando
2: hago el Amapola en Instagram, ¿cómo salís en Instagram?
0: Esclava del mal porque ese sí. es como el principal sí,
1: este es el famoso pero, esclavo pero, del mal pero si estoy con en en los en vivo, sobre todo cuando sale Pablo Puente, que hacía lives y cuando salía Pablo Puente hablando y jugando y todos. este es el famoso, ah, para allá más bien, <ríe> es el
0: famoso esclava del mal. Sí, entonces me gusta, muchas gracias por invitarme, la verdad es un tema muy importante, pienso yo que en junio es un tema muy tabú ya, que no es tan tabú, pero sí. es un poco complicado y es muy interesante de hablar, entonces muchas gracias chiquillos.
1: No, no, a vos las gracias por venir. Este.
2: Como y, siempre y, tenemos la dinámica, vamos a mencionar cada uno en una ronda. Persona este es más de personajes y o animes. Eh, ¿Por qué nos parecen importante la representación? Eh, ¿A qué espectro de del, la cualidad queer pertenecen o creemos que pertenece? Y, y si es canon o no y todo este tema. Eh, sí, y comenten, comenten mucho qué sí, piensan. Sí, sí,
1: sí, ya, ya tenemos a varios ahí conectados. Emma, oja, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, que he dicho que nos escuchan <risa> Al final no, no se borró el mensaje, pero no importa. Me sirvió para, para saber que en sí nos escuchan bien. Eh, Dani Salazar, siempre, siempre fiel a la transmisión. Este, Dani, necesitamos celebrar un premio nos... a final de sí. año como el, el, el fan del año, podcast del fan del año ahí tal vez para que, que venga aquí a hablar y pueda hablar y joder a Majo también y que hablemos bien de Gurren lagan y ese tipo de cosas, yo creo que sería un premio muy bueno
2: Dani, necesito que veas los, los personajes de, digo, los personajes de los animes de la temporada nueva que viene y me recomendés porque las recomendaciones que me hiciste de esta season fueron top. Soy fan de Tokyo Revengers, soy fan de 86, vi demasiado, o sea, súper buenas recomendaciones. Eh, vean en los comentarios siempre lo que pone Dani, que es como súper acertado. Saludos a Moiso, que vino hasta aquí, pero ahí nos hizo el, los arreglos por detrás. Fabi, creo que estás muteado, cualquier cosa. Eh. <risa> Ay, ya, 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 ya.
0: Lo tenía muteado al propio.
1: Sí, me imagino. Ahí le debe estar compartiéndolo ahí en un montón de grupos y cosas así por el estilo. Yo ahí hablo bien duro para, para que Ale no hable. Ah, así empezamos, así empezamos. Pues recuerden que hoy yo tengo la hegemonía. Bien que los Ay, no, puedo que desaparecer no, y puedo aplicar todo, todo, todo mi peso de la ley, toda mi homofobia. Y los borro así, con mi patriarcado. Pero,
2: pero como Alejandro no es homofóbico, él hace esto.
1: <risa> Exactamente. Este, bueno, la no, potomía, a ver. la
2: homofobia también. No, <risa> nada de incels, en podcast no nos gustan los incels, no nos uh -huh. gustan los homófobos. O sea, uh -huh. no, mira, ya eso pasó demasiado pasiva moda. O sea, chao a la comunidad geek, que es como súper así, o sea, eso ya fue.
1: Listo. Ubíquense. Voy empezando, voy empezando. Voy empezando. Este, voy a empezar con la primera recomendación, es un anime que está en Netflix y que mucha gente se ha ido pollo, igual que yo, porque parecen una pareja de un chico y una chica, son lindísimos, tiene la portada más atractiva que yo he visto en Netflix, ¿verdad? Porque en Netflix siempre ponen una cena ahí toda random, ¿verdad? Como de un bichillo comiendo algo o, o ponen este... Y una descripción que no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Así como, eh, el bichillo que come algo de pronto explota el universo, ¿verdad? Y una cosa así. Pero en el caso de La Bendición del Cielo, eh, con solo que usted esté scrolleando en Netflix, eh, en la parte de anime, y usted ve ese banner que es de estos dos tipos, que no se engañen, no es un tipo y una tipa, son dos muchachos, parecen, parecen una pareja, pero no lo son. Pero es un dibujo espectacular, espectacular. Es un anime chino, eh, salió el presente año eh, y tiene una, una, un, ¿cómo se llama esto? Un presupuesto altísimo que se le nota, pero requete, te leguas. Cada frame es una cosa, pero increíble, increíble. La trama va de dioses, de dioses eh, orientales, no solamente japoneses, ¿verdad? Es como de. En realidad hay varias, digamos, varias deidades orientales mezcladas y es un dios muy problemático que eh, pues está como en este ciclo de encarnación, ¿verdad? Más que un dios es como un iluminado, más bien, ¿verdad? Porque los orientales tienen como esa idea de que la gente entre más va reencarnando y aprendiendo, ¿verdad? Se van como iluminando hasta convertirse en dioses. Entonces, eh, este tipo llega a... Cada vez que él llega al, al nuevamente al Panteón de los Dioses hace como todo un escándalo, ¿verdad? Y, y resulta que cuando él llega, ¿verdad? Llega como un meteorito y derriba unas, unas casas y unos, y unos monasterios y unas cuestiones ahí y entonces lo obligan a pagar. Él tiene que pagar. y Entonces, ¿cómo pagan los dioses? Con buenas acciones. Entonces, lo mandan de vuelta a la tierra eh, y entonces él tiene que... Eh, Digamos, él tiene que hacer cosas buenas porque la gente, digamos, como entre mejor le vaya en la vida, eso, eso es como el, la moneda del dios. Y eh, él es súper pacífico, súper tranquilo, le ponen a dos guardianes que son eh, iniciados nada más, guerreros iniciados, que son unos buscapleitos, pero él es súper ¿Verdad? Hay, hay momentos en donde la humanidad se porta malísimo, ¿Verdad? Y, y él tiene unos poderes así como del viento y uno quisiera que lo destrozara todo, pero no lo hace, es un dios muy pacífico. Y entonces se topa con un demonio, ¿Verdad? Entonces es como la tentación, el... el ¿Cómo se llama esto? El amor prohibido, ¿Verdad? Porque un dios se va a meter con un ser demoníaco, ¿Verdad? Entonces es como... uh, Empieza, ¿Verdad? Este... El morbo... Y pues increíble, el, el ending es una cosa, pero bueno, yo no, o sea, es un ending como hace mucho yo no había visto, no, no en la música, sino en el arte. Esa, esa cosa es para, parece una película, parece animado de una película, tiene un ending, pero, pero que uno dice, ¿qué es esto? Parece, no sé, no sé, es increíble, es un, un, como un corto animado, eh, no lo esquipen en, en Netflix, ¿verdad? Dejen lo que corra porque es súper bonito. Y esa es mi recomendación, mi primera recomendación. Ale, estoy demasiado,
2: ya, ya, ya. ¿Sí? demasiado sorprendida que tu primera recomendación no fuera un personaje de Devilman Cry Baby que anda por ahí de pelillo <risa> blanco.
0: Ajá, podría ser, pero no. <risa> yo también, yo también estoy, estoy sorprendido por eso. Estoy impactada,
2: impactada. Bueno, entonces voy yo.
0: Sí, dale,
1: dale. Yo a
2: voy a hablar de las Clam. Estas dos locas increíbles, mm. woke, adelantadas a su época, visionarias que llegaron y dijeron yo voy a hacer personajes queer, que son canon queer, en series enfocadas para niños y niñas eh, y voy a normalizar esta temática. Entonces, obviamente estoy hablando enfocada 100% en Sakura Cardcaptor, Ahí tenemos eh, dos personas, bueno, tres personajes eh, que entran dentro del espectro queer. El primero siendo Yukito y Toya, el hermano de Sakura, que es canon, ya luego en el manga y todo, que ellos son pareja. Igual se normaliza mucho ese tema de que son mejores amigos, de que el amor que se profesan. Y, y, y Toya, que es como el personaje más serio y todo, lo dice bastante como... Sí, es que eh, yujito es demasiado importante para mí, aún así también hay que, todo ese tema hay que marcarlo mucho en, en el canon de expresividad afectiva de los japoneses, ¿verdad? Aún cuando son una pareja romantiquísima en un anime súper heteronormativo, los más igual no se dicen las varas, entonces eso también es como súper importante y no por eso es legitimista eh, las parejas. Eh, me parece que ellos son súper importantes Touya y Yukito, cuando yo me di cuenta que ellos eran pareja ya oficial, o sea, impactada tiran el piso, demasiado feliz eh, me parecen como una de las mejores parejas tiene demasiado sentido la relación que ellos dos tienen de demasiada protección y cariño y los dates que tienen. O sea, ellas, ellos mismos como voy a salir con Yukito a almorzar, voy a salir con Yukito al cine. Y obviamente, y tal vez para un niño o una niña, eh, y eso puede ser cualquier cosa. Tal vez para los niños de ahora que son como más abiertos y, y tienen como más acceso a la información, y lo pueden descodificar así más fácil, pero en nuestra época es como dispompas. Pero si eras un niño eh, una niña, Representado, que es lo más importante y no se satanizado, y no se hace. As... Ese es el personaje 1 y el personaje 2, obviamente, la hermosa máxima reina lesbiana de Tomoyo. O sea, Tomoyo, <risa> ma, el mejor personaje del mundo, la mejor representación. O sea, Tomoyo es para mí ídola, eh, me parece demasiado bonito. Como hay que entender que es un personaje bastante joven. O sea, Tomoyo está terminando la primaria, entrando a la secundaria, eh, cuando están haciendo clear card, clear card, digamos, y ella igual al mismo tiempo tiene como demasiada madurez en entender que a veces uno no puede estar por este mismo como di espectro que es la diversidad, a veces uno no puede estar con la persona que ama, y ella ama a Sakura, Ajá. está enamorada de Sakura, y ella está bien y feliz que Sakura esté con Shaoran, ella entiende que tal vez Sakura no le corresponde a sus sentimientos de la misma forma o no bajo el mismo código afectivo, eh, pero al mismo tiempo ella sigue enamorada y eso es como demasiado sano y demasiado bonito y en clear card por si la vieron cuando ya están un poquito más grandes, es demasiado tierno cuando, cuando Tomoyo llega y le dice como, Ma, es que hay veces uno nada más puede estar feliz por la persona que uno ama que esa persona no pueda estar con uno y yo, Tomoyo es demasiado lindo, madre, la madre la lesbiana más respetuosa sí. del mundo o sea, y es demasiado bonito igual entender como, o sea, uno creciendo y por eso todo este tema es tan importante uno creciendo, ver como el afecto ver que ese afecto que le tiene Tomoyo a Sakura, aunque no es solamente una amistad, sino que es un enamoramiento es súper sano. Igual las madres pueden seguir estando juntas, aunque no sea efectivamente romántico. Eh, y Tomoyo siempre va a amar a Sakura y es súper... O sea, todo es demasiado lindo y demasiado wholesome. Y las clans, para mí, son de las que mejor han retratado este tema en, en animación en general. Y lo hicieron como 200 años antes que todo mundo. Eh, uh, tal vez como una época en donde ya las manos era como, hey, eso no era como un guiño, esto es literal, como esa gente es, 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 es queer. Y la gente fue como, ¿qué? Son todo que no. Y luego todo el mundo fue como, bueno, la verdad no me importa. Y eso nada más lo hace mil veces mejor. <risa> eso es, eso es, las clan, por siempre, eh, las amo demasiado. Ahí estaba viendo un comentario de Daniel que dice que, que sí, que tienen demasiados personajes. Y que también está como el tema de Tsubasa Chronicles. Yo nunca lo he leído, eh, me encantaría. Me encantaría porque todo el universo de, de ellas me parece chivísima, pero, pero fijo ellas como que hicieron un commitment a la temática de representación de parejas diversas y yo las amo por eso.
1: <risa> súper, súper. Este...
0: Sí, sí, me, me encanta que Nakaru siempre los interrumpía.
2: <risa> y era siempre súper incómodo, y me parecía como...
0: <risa> Estás a punto de decir pero... algo es demasiado lindo Después, cuando chiquito, yo quiero ir y ella ja <risa> no, ya, bueno. pero pero sí esa es, esa pareja es muy 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 importante porque ¿Sí? ya pues de, desde culto ya es algo muy 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 de culto y y bueno clamp es clam, ¿verdad? Ellas son las diosas de, de eso. O sea, no hay, no hay más diosas de eso que ellas, digamos. Sí. De hecho, ellos, no sé, les recomiendo Tokyo Babylon, que viene, ¿verdad? Va a ser animada de ellas. Entonces, Tokio Babylon tiene la un poquito... Sí, Cancelaron la situación por situaciones de copyright, de hecho. Una tuve una situación que ahí que pasó, pero van a animar Tokio Babylon, lo cual es muy importante en el universo de Clan. Entonces, no se la pueden perder. Sí, sí yo, yo con,
1: con Sakura, digamos, como que, como que tuve mi primer choque, eh, como mi primer choque cultural, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que, eh, pues yo venía de ver Ranma y Medio y Caballeros del Zodiaco y estas cosas, ¿verdad? Y de pronto veo Sakura y me gusta un montón. De hecho, me compré hasta una camisilla en Ciudad Manga de, de, de Sakura y no sé qué. Y, y de pronto, digamos, como que uno de niño crece no en una situación muy diversa. Entonces, digamos, uno siempre busca que el muchacho se quede con la muchacha, ¿verdad? Eso es lo que yo buscaba de niño. Y en el momento en donde Toya eh, estaba mucho con Yukito, a mí me chocaba demasiado, de niño, yo decía, pero es que esto, esto no es lo que a mí me han dicho siempre, ¿verdad? O sea, porque, porque está pasando esto, ¿verdad? Y, 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 y con personajes como tan prototípicamente, ¿verdad? Porque los más ni siquiera son como súper afeminadísimos, ¿verdad? Y pintados de colores y, y hacen poses, sino que, Toya, Toya es como súper protector, súper fuerte con todos, con Sakura y con Yukito, ¿verdad? Y entonces yo decía, es que esto no encaja, esto no puede ser gay, ¿verdad? Y entonces ya después como que la misma serie D, le va enseñando a uno, o sea, como que ya uno con los capítulos lo normaliza, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho a Sakura y le agradezco mucho a Majo que lo haya traído, digamos, a colación, porque sí fue como mi primera pared y al mismo tiempo fue la, los primeros que me ayudaron como a derrumbar eso y ya en las películas es como súper chiva, cuando ya se va desarrollando todo... ¿Verdad? Y ya cuando ellos crecen y la relación es como ya super normal que ellos dos viven juntos en un apartamento y todo, uno lo ve como super normal todo
0: entonces súper chiva, la verdad También me recuerdo como se como creo que estaba obsesionado de no de Toya, sino de, del otro
2: Yukito. De Yukito. Ajá. Sí, había algo ahí, ¿verdad? Como que Shaoran, uh -huh. era como esta hora de que, cómo era. Yo estaba
0: enamorado, yo creo que. Yo creo que. De, de, y a, de, a mí me
1: Toya. causaba un super choque, digamos, porque yo decía, es que él tiene que estar con Sakura,
0: pero ¿qué le pasa, digamos? Y sí, entonces. Le, yo lo ya... que yo fijo, le da un choque a usted, porque además se ponía súper estoloso de Toya. <risa> porque siempre podía estar con Toya y Yukito. Entonces, Ajá. no solo es Toya y Yukito, sino Shaoran también permea a todos los
2: personajes o sea, todos los personajes en algún punto hacen como, mmm, son que en todos los espectros de hecho ajá, creo que había como dos, de, dos de, las, de las cuatro amigas de Sakura habían dos que luego se fueron como al colegio juntas y había igual como ahí como una relación, o sea, a mí me gustaba como que llegan y como que te tiran sobre la mesa hasta hora de ey, sorpresa, a cualquier persona le puede gustar cualquier persona y uno ajá. así, el cerebro sí. tercermontista de País Conservador es como wow, igual Ranma, o sea, Ranma es una serie de un Mike que se transforma en Willa y uno es como, ¿ah? Pero sí, es como. como esas narrativas. Me sí. Encanta, el me comentario encanta. que puso,
0: el comentario que puso Daniel con respecto a que se atrasen en la animación, creo que el único problema es que cuesta que terminen las animaciones. Eh, me imagino que se refiere al manga, a los mangas, ¿verdad? Porque Clam igual sigue trabajando en varios diferentes animes como diseñadoras no están metidas en el lado de autor, ni tampoco están metidas en el lado de, de hacer la historia, pero sí han hecho varios animes donde ellas están directamente haciendo animación. Voy a poner el ejemplo más grande, que es Code Geass, por ejemplo. Este, o esta, esta que salió la temporada pasada, que es Car, uh, Vanguard, Car Fight Vanguard, ese también fue animado, diseñado por ellas. Ahora, un show de ellas, directamente de ellas que iba a estar era Tokio Babylon, pero desgraciadamente sufrió un problema de plagio. Entonces, oh. ahí sí tiene razón, Dani, en, en el sentido de que siempre ha tenido como un problema en que, que termine las animaciones, pero eso fue
2: Porque es como... Por ¡Malas suerte. Y todo el mundo ¿Eh? estaba esperando su Crónica, Chronicles animado y las más... Maes... Y también, diga, hay un tema de financiamiento y de narrativas y todo, y hasta ahorita salió Clear... Eh, clear Card, bueno, ahorita hace 2, tres años, que era algo que todo el mundo estaba esperando así como 10 entonces habrá que ver que si es que en, en Japón no las están financiando también, y, y por la competitividad propia del medio eh, cuesta demasiado
0: Sí de hecho sí, han participado bastantes en animes que nada más son de diseño y ya, va A diseñar los personajes y se nota porque los personajes tienen las, las piernas más largas que, que nadie, ¿verdad?
1: Me cogí así. Fabián, contanos del tuyo, del, del primer
0: personaje. Bueno, yo que... voy a hablar de uno muy, 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 no sé cómo decirlo, no sé, no sé si podría ser debatir, debatir. Está medio complicadete, la verdad. Un, un poco complicado porque es uno de los más famosos. Es de Mapa. Mapa ahorita ha tenido una popularidad bastante grande. Este, muchas personas están esperando la película creo que ya saben cuál es eh, Yuri Ice yo estoy esperando
2: demasiado la película demasiado
0: interesante porque el aniversario que pasó la semana pasada no mostraron nada nada más enfocaron en, en, otras, en otras producciones pero bueno no voy a entrar en tema de MAPA porque ahorita, está, ahorita el MAPA está pasando por un problema muy difícil este, en redes sociales Sí, Entonces, lo es que cierto. pasa eh, con Jurion Ice es súper interesante porque es de deportes, no es directamente en, en ese plano de love relationship, de enamorarse y la situación, ¿me entiendes? Jack directamente a un plano de ver cómo el personaje no quiere y quiere seguir patinando y le sale este entrenador guapísimo, ¿verdad? Víctor de la nada, que lo quiere ayudar y, y como ellos crecen y como ellos practican y como la situación simplemente va saliendo poco a poco es un anime muy corto son solo dos episodios, es para los que, los que no lo han visto, lo pueden ver en un día digamos, la verdad, es muy muy corto, este, hay o sea, para no tirar spoilers fuertes y de todo, así voy a decir que podría considerarse oficialmente canon por la situación de que, aunque mucha gente diga que no, porque es cierto, realmente no, no han dicho como que okay, es ya, lo es, sino que es una situación como de que es obvia, que se da a entender por los anillos y todo lo que pasa, ¿verdad? Pero eso no lo voy a decir porque es muy, muy spoiler y quiero que la gente no vea, ese es el punto. Entonces... Es, es, de, es el tema de es ese que viene después, imagino Pero menciono ese porque es muy impactante y ver la popularidad que tuvo y ver la cantidad de cosas que vendió, ¿verdad? Blu-ray vendió un montón, es muy famoso. Este, comparan ese anime con muchos otros porque es de deportes. El enfoque es el deporte. El enfoque es ver, la, ver los personajes andrógenos. Yo, el otro, el que es todo súper... Enojón, Yuri. Este, que se llama igual, Yuri, este, él es súper andrógeno. Entonces, ver a los personajes súper andrógenos, súper este, afeminados, y verlos que es un deporte, y que el deporte en sí trata de eso. Es patinaje, o sea, ¿me entiendes? Es el traje, el puesto, y entre más exuberante sea, más hermoso va a ser. Entonces, no hay por dónde ir. Así es el deporte que él, que él está haciendo. Entonces pueden haber otros heterosexuales haciendo el mismo deporte. Que aquí hayan hecho eso es bastante bueno, que hayan metido como la situación de Víctor y Yuri, la cual ocupamos saber el pasado de Víctor, que no sabemos aún, ¿verdad? Pero, pero ese es mi primer, mi primer que quiero mencionar, porque realmente el opening es increíble.
2: Es espectacular. O sea, Yuri y Ice, yo, bueno, los que han escuchado el programa otras veces saben que yo soy... Fan del shonen y de los animes de deporte. Y Jiren Ice, nada más como que colindra eh, la belleza de la animación de patinaje sobre hielo, eh, con esa trama súper interesante, como dice súper bien, Fabi. El enfoque es no es la narrativa de ellos dos, es el deporte, es la competencia, es cómo ellos van a llegar o no van a llegar, o si van a pasar o no van a pasar a la siguiente eliminatoria. Pero, o sea, yo creo que esto es una, un tema súper importante normalizar. Esos personajes que es que esto no es un hoy o sea, la categoría o el género que engloba esta serie no es un hoy es un anime de deportes que casualmente tiene dos personajes que desarrollan sentimientos el uno por el otro y casualmente son del mismo género, o sea, yo siento que es ese nivel de normalizar las cosas de, ah, mira, esto va a resultar a ser hombre y hombre, ok, eh, animación hermosa, si les gustan los animes de deporte véanlo, y si les gustó Jury Unites y son fans como nosotros, les recomiendo uno que salió este season que se llama Backflip, que es de gimnasia rítmica. El... ¿Eres es otro,
0: Backten, sí. Ese, ese es otro ¡vamos! que va a tener película también, pero ese es otro ¿Sí? que también es...
2: Está un empujón todo, de que es como, sí, no todo, el poder de la amistad, es... y van como así, ¿verdad? El poder uh -huh. de la amistad, y hay dos personajes es que... que ahí, entra,
0: entra, ahí entra ahí entramos al tema, porque si hablamos de Backten, puedo hablar de skate Infinity, uh, que eso novela. es un queerbait oficialmente porque realmente sí, porque lo, el,
2: el canon es, es, como
0: es, un... es un queerbait fuerte, nunca, no, o sea, así es Bones nunca dijo nada, es original, no tiene manga, no tiene novela, punto Backten es original también ¿qué es lo que sucede? el fan service es lo que está ganando, ¿me entiende? entonces obviamente eso es lo que va a atraer el público femenino, ¿por qué? ¿Cu ¿cuánto vendió *Scale Infinity? My, o sea, la cantidad que ha vendido es, es Increíble, los Blue rays O sea, las Fuhoshi literalmente salvaron la serie. O sea, si, las, o sea, si eso, eh, eso es lo que busca en sí el estudio, dinero. Entonces, obviamente, les va a servir eso para poder hacer una OVA o una precuela o secuela, ¿entienden? O sea, entonces, son muchos temas. Entonces, digo esto porque ya mencionó Backten y yo amé Backten. También hay otro que era super queerbait, que era Burning Cavalry, también. Que era de deportes también, la mayoría son de deportes, lo siento, Alejandro. Eh, 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 en Burning Caber era lo mismo, o sea, hacían hasta bromas de, entre ellos mismos en donde insinuaban cosas, pero ya directamente. Entonces ya era súper. Super, uno se moría mucho de risa. Entonces es gracioso ver cómo va creciendo poco a poco los animes de deportes con ese sentido. Porque hay muchos que pasan de desapercibidos y otros que no. Bactin logró no pasar desapercibido. Pero en uh -huh. la temporada pasada, que fue la antepasada, hubo uno también de patinaje. Ese pasó desapercibido y también era un Este, Van a haber muchos así, van a pegar bueno, no van a pegar. ¿Por qué? ¿Saben cuál? Claro,
2: Cuál creo yo que es un super bait y acá fijo los fans y los fans me van a caer encima, Banana Fish para mí Banana Fish mae. Y, y going to the wrong side digamos de, de toda esta dinámica porque es como personajes con situaciones super homoeróticas demasiado ligadas a violación y como prostitución y, y hasta una temática ahí como de tráfico infantil super heavy pero uh -huh. luego la parte positiva digamos de las violaciones homoafectivas afectivas eh, la niegan totalmente al final, es como y entonces él es mi amigo, EG es mi amigo, y, y es que Ash es mi amigo y todos somos amigos, ¿verdad? Y uno es como Más, todos sabemos que no, o sea, díganlo, como, todos sabemos que no, pero entonces como que hace este efecto súper raro de que presenta situaciones homoeróticas bajo un marco súper negativo y el sentimiento positivo de lo homoerótico lo dejan súper de lado y lo niegan demasiado como bajo la pantalla de la misma La directora
0: de Banana Fish es la misma directora de Skate Infinity y la misma directora de Free. Queer bait, of, amor. Of
2: course, of course. Ella <risa> la directora Free, por supuesto. Tiene mucho sentido. O
0: sea, <risa> es, ella es la Fujoshi más grande de todas. Entonces ella va a hacer obviamente cosas así. O sea, hace un trabajo, hace trabajos buenos, la verdad. A mí me gusta. Sí, Free. Todos son buenísimos. Y, y que que es más grande que Free, verdad. La cosa más grande. O sea, directamente en los capítulos ustedes ven entra, o sea, es ver eso. O sea, no voy a entrar a detalles porque ya creo que medio mundo lo sabe. Pero es interesante porque los directores en sí saben eso. Ellos no son tontos, ellos saben lo saben perfectamente. Entonces, ¿qué es lo sí. que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ya, si usted lo quiere oficializar, entonces tiene que meterlo como un tag y decir, ok, voy a ver ya hoy. Entonces, por ejemplo, voy a, meter un, voy a decir una serie que fue muy famosa. Eh, no sé si fue de The Krayo Otoko... Ese es uno un ya hoy, un luego hay muchos animes que ya tienen el tag de ya hoy, pero ya esos sillas sí son como dirigidos, Explícitos. ¿No? no tan explícitos, porque sale chonen ahí también. Luego está chonen ahí, luego ya la verdad. Entonces ahí se dividen las dos cosas, pero ya ahí dice ok, esto es chonen ahí, esto es ya Entonces ya tienen el tag. Entonces ya se sabe que directamente tienen una relación y van a ver besos. Y obviamente, van a ver tal vez imágenes explícitas. Este, si alguno quisiera mencionar en los comentarios algún ya hoy que haya tal vez tenido, tenido un buen, buen, buen resultado en la industria, que no recuerdo en ese momento, porque se me fue. Hay un montón. Yo sé que la mayoría tal vez no los han visto, pero hay desde, desde los 80 ya hay ya hoyes así súper fuertes y al igual que súper no tan fuertes, ¿verdad?
2: Y los yuris también. O sea, el, yo siento que la gente normalizó primero, o sea, como que el yaoi iba como por una, o sea, iba, es que se estaba ahora este efecto de yaoi está dedicado a mujeres heterosexuales, hasta cierto punto, digamos, que nada más tienen como esta fantasía y esa atracción por los personajes masculinos <risa> y las interacciones entre ellos, pero el yuri no precisamente está dedicado a hombres heterosexuales, más bien está dedicado a mujeres heterosexuales y mujeres queer. O esa es la impresión que a mí me da, digamos, porque el Yuri es más maduro, nunca intenta ser como, uy, sí, lesbianas, uh -huh. tag de porno, sino más bien es como... hay
0: bastantes como esos utenas así, por ejemplo, utena, utena. Es, porque ya entra en plan trans también utena. O sea, en, la, en plan de, de de que de la, la parte de non binary, eh, no entonces utena realmente es revolucionario como se llame, <risa> el nombre es así, es súper gracioso. Ahora sí, ya recordé el anime que, que es bastante bueno, que de hecho es de música, se me olvidó, era Given.
2: Ah, Given, sí, sí. claro.
0: Given, tu, Given directamente tiene el tag de Yaoi o Shonen ahí, ya vos sabes que vas directo a ver eso el... y aún así el enfoque principal fue la música. El ver como la banda en sí, eh, como la banda en sí, eh, va poco a poco uniéndose, las relaciones de cada personaje se van este, creciendo, el desarrollo del personaje, la situación, pero a la mayoría le gustó, le gustó mucha gente que es heterosexual la vio. ¿Por qué? Porque el enfoque era la música, no era ver a los dos tipos teniendo relaciones sexuales, no era ver a los dos tipos de ver cómo se ligan, obviamente que sí, pero ese no era el enfoque,
1: el Ajá. enfoque era la
0: música. Entonces, a mí me pareció increíble cómo give rompió la pared en eso. ¿Sí?
2: Que a eso debería ir, ya digamos, yo siento que en este punto de los milenios, a eso deberían ir las narrativas. Es, madre, usted ya tiene que dejar de pensar como que si es un madre una vieja, un madre o un una vieja y una vieja. O sea, es como, madre, lo que importa es la historia. Identifíquese Ajá. con los personajes hasta donde pueda y siga para adelante y deje de tener como esos estigmas de, wow, o sea, que si estoy viendo esto? quiere decir que es un anime gay? No, es un anime de música. Exacto. resulta que los personajes son gays
0: Ajá. no lo pudiste decir mejor no lo pudiste decir mejor, ¿por qué? porque la gente seguía directamente como, ok veo aquí en Netflix que dice eh, eh, va, va directamente al público este, este y este, o van a una página de anime, o van a Crunchyroll y dice, funcionen eh, ahí ya hoy y ya se quitan por eso, pero mucha gente ya por dicha ya está quitándose de eso, y como ven que ese no es el enfoque, cambian Sí, de hecho me voy a amarrar
1: de lo que acaban de decir porque a mí también me pasó justamente esto que acaba de decir María José. Eh, el segundo personaje que voy a recomendar, bueno, iba a recomendar a estas chiquillas de Ymir y Krista, ¿verdad? Que bueno, después es como historia, pero eh, voy a cambiarlo por Kanji Tatsumi. Eh, voy a hacer trampa porque es de un eh, videojuego. Pero tuvo anime, entonces puedo hacer trampa porque tuvo, tuvo, tuvo anime. Este, vamos a ver, Kanji es estos personajes que apenas yo lo veo me, 30 segundos, un minuto, a hablar, a abrir el hocico y hacer lo que tiene que hacer. Yo ya me identifico, yo ese soy ese yo, ¿verdad? Ese es mi personaje, ese es el que voy a levelear más, ¿verdad? Es un chico rudo. Eh, eh, digamos, de camiseta de tirantes con, con, con una calavera así, el más pelea con una silla de, de estas de wrestling ¿verdad? Estas sillas de aluminio el bicho tiene como un, un ¿cómo se llama esto? Bueno, es, es, es con el juego de persona, entonces la gente tiene como alter egos y él tiene un bichote así gigantesco súper musculoso, grandísimo con un rayo en la mano ¿verdad? Es súper poderosísimo él y eh, es como un, un, es lo que le llaman hot-blooded, ¿verdad? Es como esta gente ferviente, vamos para adelante, luchemos contra los enemigos, vamos para todo lado, ¿verdad? Y no sé qué. Y yo sí, este es mi personaje, es chivísima, es chivísimo. De hecho, me compré un juego eh, de peleas prácticamente solo por usarlo a él. Eh, y la cuestión es que, di conforme va avanzando la historia... Di, eh, como se ve, digamos, como la mayoría de personajes que son así, ¿verdad? Generalmente no, 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 no son gays. Entonces, pues, jamás yo me iba a imaginar eso. Y lo más chiva es que él es gay de closet, ¿verdad? Porque él está como en esta vara de que, ay, este, no, yo soy el macho, ¿verdad? Aquí yo soy el, en la escuela yo soy el buller, a mí nadie se me mete, ¿verdad? Y no sé qué, y no sé cuánto y y en realidad, por dentro, él es una persona como súper flágil, ¿verdad? Y él le gusta como tejer, y porque le recuerda estar con la abuela y todo, pero él eso a nadie se lo dice en el cosmos y en el planeta Tierra, pero nadie, 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 porque él no tiene amigos, ¿verdad? Porque él dice, yo aquí soy el búrder, el más fuerte, aquí mi, nadie me pisotea y no sé qué, ¿verdad? Y si alguien se entera de esto de mí, va a pensar que soy débil, y entonces ese es el choque de él, ¿verdad? Él, él, él piensa como que como que ...como que declararse gay, aunque él lo sienta... ...declararse lo va a hacer a él débil ante la sociedad... ...entonces se lo guarda. Y lo chiva de persona 4, a diferencia de persona 5... ...que va muy enfocado como a la psique de los enemigos... ...el 4 va muy enfocado a la psique de los personajes. Entonces, di eh, conforme él está obligado a ser amigos como que él entiende, digamos, como que comprende que está obligado también a abrirse, a abrir el corazón, ¿verdad?, que la gente lo conozca tal y como es, y entonces es como la primera vez que él también puede como, como ya dejar de verse tras de esa neblina y, y decir, de ahí no, la verdad es que, este, yo, 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 eh, a mí me gustan, o sea, me gustan los más también como yo Como hot hits ¿verdad? Como emocionales y no sé qué, ¿verdad? Y, y me gustan las chicas así En realidad él lo que se da cuenta es como que le gusta a la gente como él ¿Verdad? Y no, no tiene por qué, digamos, para él No tiene por qué hacerse la pared si es chico o chica ¿Verdad? Sino que él como que está muy enamorado de, de, de ese tipo de elementos Entonces, eh, pues la verdad, Kanji, Tatsumi eh, es un personaje muy chiva
0: sí. y, y realmente también a mí me ayuda sí, claro, a construirme.
2: No, no, no se
0: <risa> no, ¿no sabía que oficialmente habían líneas eh, en donde ellos, en donde Yusuke, Yusuke y el Prota uh -huh. iban a tener un love relationship, solo que lo quitaron. Ah.
1: <risa> y qué raro, ¿verdad? Que no lo, no lo, no lo hayan incluido en el 5 también, ¿verdad? Que es como tan relationship.
0: Ways, ¿verdad? Y entonces di, debieron de haber como y aprovechado Iba a canon, la relación del personaje de Plota de Persona 4 y el, el amigo de él Iba a ser canon, pero lo quitaron ahí, ahí, ahí están los diálogos escondidos, de hecho uh -huh. pero, pero eso, eso, eso es lo importante Entonces, eh, uh -huh. sí ese, ese, que, ese otro que mencionas es uno de los ejemplos más, más interesantes, porque él se ve como si fuera como, no sé cómo, uh, como si fuera como un drag queen rarísimo, verdad? Y <risa> eh, le da miedo, le da miedo. Y tras de eso, él es que no, no sé si puedo decir spoiler de persona 4, mejor no, verdad? Sí, sí, no, sí, sí,
2: dígalo, dígalo, nosotros somos los reyes de claro, la él, él
0: está compañero. enamoradísimo de Naoto, de Naoto, o sea, Ajá. De, O sea, y él, y, y ella, porque bueno, ella, él, porque uno se confunde, porque uno no sabe qué es, verdad? Al principio uno no sabía qué era. Yo jugué a Persona cuánto y yo no sabía si era un hombre o una mujer. Sí, sí, yo tampoco, de hecho. Entonces uno piensa más aún como oficialmente es, es, es gay y no, ella es una mujer. Ahí es cuando entra el tema de la situación de yo puedo vestirme como yo quiera sin que nadie me diga nada. Ahí es cuando entra la situación de que tiene malo que parezca una mujer. Ahí es cuando entra el tema de que existen los fanboys y que tampoco hay un problema. Y que ya eso, más bien, es hasta este momento atractivo y ya se está normalizando. Lo que pasa es que ya mucha gente está atacando eso porque piensan que lo están incluyendo por, por obligación, por parte de la industria. Cuando no es así, es claramente parte de la historia en sí. Persona 4 es muy viejo y ya tenía eso. Y gente critica eso cuando Persona 4 ya había salido. Persona 2, oficialmente, el se podía casar con un hombre. <risa> ¿Entiendes? O sea, hay muchas cosas. En, ya en videojuegos es otro tema, ¿verdad? Y ahí ahí podemos durar horas, ¿sale? <risa>
2: <risa> Qué rajado como la gente en serio cree y. Madre, y... yo los incels. Eh, no. eh, Mike, es como esta hora de. Uy, eh, el ejemplo más reciente: Naughty Dog con The Last of Us 2 eso lo metieron para ser parte de la conversación, qué pedes ahí nos como, madre, fucking hombre cis heterosexual, deja acaparar todas las narrativas, me esa merta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que están tan acostumbrados a verse siempre representados en todos los espectros, de todos los protagonistas, de todas las, o sea, siempre ser el ejemplo eh, de héroe, de narrativa, de todo, que cuando eso se lo cambia es como, ah, oh, están siguiendo una moda y uno es como, es el 2021, señor, siéntese, déjenos en paz, eh, que continuando un poco sobre este tema de narrativas y transgresiones en lugares donde uno no se los imaginaría, yo voy a decir mi, esto es un poquito trampa, mi segundo personaje, o mi segunda situación queer en anime, eh, pero esto es un poquito trampa, o sea, sí es anime, sí es, es, para mí esto sí entra en anime, y ya lo hemos hecho con la serie. Es un poquito
0: trap, ya, Vania, Van, dijiste la palabra
1: trap. Ok, <risas> y un momento Majo, antes de que continúe. Eh, saludos. No <risas> saludos a los que se acaban de conectar, Este Daniel dice que tienen razón Majo, pensaría en Citrus o Nana, uy Nana, Nana es uno, Nana, nana es uno buenísimo, que estuvo en un boom cuando salió eh, comentarios de algunos amigos, pero no lo he visto para confirmarlo, listo, sigan Majo. <risas>
2: Eh, yo voy a hablar de Korra y Azumi en el final de La leyenda de Korra. Eh, ¿Eso no es un anime de majo? Sí, sí, es mi programa, yo hago lo que yo quiera. Eh, mae, <risa> <risa> Korra y Azumi me parece de los mejores finales que han dado en una de estas historias, porque de nuevo, no trataba de eso. Eh, son dos chicas bisexuales. Se empiezan a unir conforme la historia va avanzando. Cada una intenta en algunos de los momentos de la historia estar con Makoto, creo que se llama el Mae. Eh, Ma y entra como. ¿Sí, verdad?
1: Mako, Mako, sí.
2: Mako. Eh, entonces empieza como esa narrativa. A mí me parece demasiado chiva. Y no es la primera vez que Nickelodeon lo hace. Nickelodeon ya lo ha hecho varias veces. De hecho, con The Prince, Dragon Prince. Era así que se llamaba. Sí. Eh, de The Dragon Prince. Mae, ya ellos avanzaron demasiado. Y fue como: aquí hay papá. Es, esta madre tiene dos papás. Este madre es gay. Este madre es queer. Este madre es. Eh, o sea, abrieron demasiado el espectro. Y de nuevo, la historia no se centra en eso, y a todos los personajes les vale tres cacas. Obviamente en el final de, de Korra sí es muy importante, súper simbólico, es todo un momento, así culmina la historia, pero ya eso fue como el abrir las puertas, llegar a decir, vean lo que estamos haciendo, ¡pum! Y luego ya para eh, The Dragon Prince es como, ya en este punto esto no es un statement, esto hay que normalizarlo. Eh... A mí me parece demasiado chiva, yo de hecho dudé cuando yo vi el final de Korra, porque yo vi Korra en emisión, yo dudé, yo me quedé como, eso, esto es canon, o sea, esto sí está pasando. Porque, <risa> por ejemplo, todos los que vimos Evangelion en algún punto, dí, habían versiones que quitaban y ponían las escenas de, de Shinji con Kawara,
0: Kawara. Ese es otro, ¿verdad? Kaworu. Ese es otro, Ajá. es otro tema muy, muy discutible. <risa>
2: Digamos, yo el día de hoy, yo no sé cuál fue el canon o cuál fue la, la respuesta final del autor eh o sea, de, de, de Gainax con este tema, porque de, habían versiones con y sin eso, habían versiones con y sin Shinji más turbándose en frente de Azúcar o sea, habían demasiadas versiones y yo es como, ¿qué es, qué es real? Aquí? Yo creo que
0: simplemente, el, eh, aparte de que en sí, Evangelion es para que te joda la cabeza para que no entiendas, entonces quédate con que no entiendes.
2: <risa> Agarra la versión que más te gusta.
0: Sí, porque realmente es muy abierto, aparte que en esta película nueva, ¿no? Hay que ver la verdad. Para ver, ver bien, todas Sí, la que sigue después de que You Can Not Read. It. Entonces, Ajá, entonces son muchas enredo, cosas sí. que, que van Y porque ya están utilizando hasta publicidad de Chiñi y caboro juntos. Entonces, este. Y
2: la gente ama. O sea, más ahorita, porque digamos, eso fue en los no, noventas. O sea, finales de los noventas, uh -huh. y eso, en dos mil, eh, Y todo el mundo fue como estoy confundido pero como es Evangelium y este man es un ángel y entonces Ajá, me me a cabeza lo, esto.
0: Lo, lo excusaban con el hecho de que no tenía género o sea es yo como, como ayúdame, es, como, ayúdame.
2: Dios, yo no es gay porque el man no tiene género y no es como ver algo no gay usted no gay Kevin Bájale dos rayitas, o sea, era demasiado molesto, era todos los cincels intentando justificar por qué Evangelion era gay. No importa, o sea, eso nos trata Evangelion de nuevo. Pero para mí el final de Call of Duty, primero, eso lo pasaron por tele, o sea, eso pasó por televisión. Eh, <risa> niñes estaban viendo ese programa, eh, nosotros los que crecimos con Avatar, la leyenda de Anne, llegamos ahí ya grandes o un poquito más grandes y fue como... A mí me parece demasiado un statement Demasiado chiva Hay gente que era como, esto no tiene sentido Porque durante toda la serie eso nunca se vio Y uno es como, estuvo ahí todo el tiempo Que usted no lo quisiera ver, es su problema O sea, es que no, porque ellas eran amigas Y yo, literal La gente antes de ser pareja son amigos si no, sería como, como un matrimonio arreglado. O sea, como digamos si usted quiere ir a la etapa medieval en donde se le presentaba a su esposo, era como, esto es un nuevo esposo, venga. No, antes de, antes de uno ser pareja, cualquier persona no siempre es amigo. Entonces, como a mí me parece que el statement de que Korra y Asumi terminaron juntos es demasiado chiva, demasiado poderoso, demasiado bueno. Madre la leyenda de Han y Avatar, la leyenda de Korra, son hitos en la animación y yo siempre los voy a ver como anime en mi corazón. Ah.
1: Hola Lucy, hola, hola, gracias por venir, ya han visto a Lucy en el programa también, Willas, ahí salúdenla en el chat. Lucy es una
2: chusa, sabe demasiado.
1: Sí, 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 para que la inviten a volver también.
0: Yo nunca he visto Correa, voy a ser honesto. No, nunca, 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 nunca he dedicado a mi tiempo, digamos, para, para poder verlo, pero basado en lo que ustedes dicen, me acaba de dar más, más curiosidad, porque realmente sí. no sabía eso
1: es una montaña rusa, ¿verdad? Porque empieza súper alto, después baja un toquecito, y ya después va para arriba. Entonces, para que sepa y no lo deje botado medio palo.
0: Que voy a tomar en cuenta. ¿Tabian, cuál es el tuyo? ¿El segundo? Bueno, yo voy a hablar de una pareja que también, bueno, el anime no tiene tag de... Bueno, está basado en una novela, primero que todo. Entonces, that's the point. Que el punto es que está basado directamente, no es original, o sea, no viene de un estudio directamente, es number 6 número 6 son dos así que es, recuerda mucho la situación de una ciudad de utópica, donde hay mucha ciencia ficción también ya o se recomendaría le bastante de hecho, si no fuera homofóbico este, ah, 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 entonces este, la relación de ellos es Alejandro ya está directamente...
2: completo Sailor Moon, ¿verdad? Esa es la hora menos homofóbica del mundo. <risa> <risa> todo aliado.
0: Así de aliados Alejandro. El más serio sí, Sailor Moon. <risa> sí, está Seon y el otro muchachito también que este, tiene Nezumi, creo que se llamaba. Tienen una situación muy fuerte porque tienen que estar escapando. Ya es, ya, ya, ya es casi un poco más seria la situación. Ni siquiera es tanto la violación de ellos. Lo que pasa es que directamente ya hay Besos, digamos, y se besan en la serie, ¿me entiendes? Son dos hombres, literalmente están impor se importan entre ellos mismos, pero el enfoque es ver cómo ellos tienen que escapar y cómo va surgiendo poco a poco el, el, el desarrollo en sí de cómo evitar que sean atrapados, cómo, qué, cuál es el secreto del Sumi, cuál es el secreto de Xion, entonces... Es un anime bastante viejo, no tuvo, no tuvo más adaptaciones y no creo que vaya a tener más, de hecho. Ya serían las novelas en donde ya fue confirmado que efectivamente sí era una pareja. Entonces esa, esa es mi recomendación. No menciono mucho sobre ese anime, la verdad, porque siento que es bastante bueno y quiero que la gente lo vea. Entonces el, el final es muy fuerte. Entonces, este, quiero que lo vean porque sí, realmente hay muchos plot twists y como les digo, se llama número 6, número 6 nada más lo buscan eh, y, y, y lo pueden lograr ver yo
2: he escuchado mucho ese anime, como mucho como que la gente que sí lo vio, porque nadie lo vio la gente que sí lo vio es como, pero es demasiado bueno véalo
0: sí, es demasiado bueno, pero sí tiene como mucho, mucha situación seria, por así decirlo, mucha sangre mucha, mucho mucho seinen, dirían <risa> entonces eh, en mi enfoque es la relación de ellos dos porque realmente hay un beso y ahí se toman de las manos y escapan y hablan de cosas así, ¿me entiendes? Entonces ya es oficial y no está metido en el tag de Yaoi ni Shonen ahí. Está en el tag de ciencia ficción, este eh, eh, paranormal. Entonces ya es otro, es, otro, es otro enfoque, que es lo mismo que yo venía hablando de, de eso anteriormente, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que me gusta de Number Six. Y la pareja son ellos, Shon y Mesumi.
1: Suena me chivísima, el hecho de lo que apunté. tengan como, sí, como que esconder, de hecho yo aquí lo estoy viendo en, en sillas porque me entró mucho la curiosidad, creo que, que estaba medio de moda en el tiempo que existía Animax, ahí medio me, me acuerdo como que, lo, como que lo pasaban, pero lo pasaban como a las 11 de la noche, entonces como que la gente no lo veía.
0: <risa> Sí, es, que, es que ese beso que tuvieron Fue como muy impactante La gente no lo esperaba que, Porque al final no, no lo ven no, no, O sea, la gente que no, no vio la novela No se leyó la novela No, no, que no, no sabía que sabían iba a pasar ¿me No sabía que se iba a ser un Como que, que, que un pronto otro Que estoy viendo Entonces, Ajá. en ese tiempo Que fue hace mucho que salió eh, obviamente iba a ser muy impactante y sí, como dijiste no menciono mucho porque quiero que la gente la, la vea porque pasa muy desapercibida es muy infravalorada y como digo, quiero que lean las novelas porque son muy buenas tienen ¿sí? una temática muy seria realmente me, me hace recordar a Lane a veces que buena Lane me
2: hace recordar,
0: uh -huh, o sea, me hace recordar cosas que, que juegan mucho así como fuck mine ¿sí? Entonces,
2: como pesadas, ser, pero, como que no es como, como... Ah, estoy tan sí. cansado mentalmente de no ver eso.
0: tras de eso, meten una relación de ellos dos, entonces ya uno se pone más emotivo, ¿me entienden? Entonces, al igual que hay otros animes en donde hay personajes, yo, en, creo que era, yo te mencioné uno de Akagame Akir, Ale, ¿te acordás? Sí, claro. Él es oficialmente gay. <risa> y uno se, le es ese anime ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Ni, no, no, mucha gente
1: qué. no ha visto Camiga Kill, pese a que está eh, eh, Facebook se lo embote Netflix se lo embute a uno, ¿verdad? apenas uno pone como anime, hay como acá que este ¿verdad? Sí. pero no, no no, no hagamos pero el no, pero nada más sí. recomienda directamente sí. no, no, ponerse,
0: no no encariñarse con nadie sí, <risa> esos son de los animes de eso, de hecho ajá, ajá entonces ajá. ver a un personaje oficialmente gay que le pasara lo que le pasó fue muy, muy, muy fuerte no lo digo porque quiero
2: que lo vean. <risa> véanlo. Yo, Listo. Véanlo. Mi cosa favorita eh, del programa es señalar a la cámara y que la gente se sienta señalada. Es como, véanlo.
1: Sí, o como cuando uno acerca el ojo así como, mm. mmm, los estoy viendo. <risa> <risa> este... Eh, vamos a leer comentarios Dice Daniel Salazar con Sailor Moon No tiene la primera pareja no tradicional En la historia del anime con Sailor Moon, Urano y Neptuno Sailor Yo no Urano sé si Urano será la Neptuno. primera Yo no sé si será la primera Pero sí debe ser de las primeras ¿Verdad?
2: Hay un, hay un personaje en Ranma En Ranma, creo O sea, A mí lo que me gusta es que estos eran animes demasiado grandes Para jugarse el riesgo, Igual lo hacían eh, hay un personaje en Ramma que que se no viste seguros, ajá que no sabe hombre o mujer y creo que le gusta como a una de las chicas y empieza como en esta disyuntiva de madre pero qué importa si soy hombre o mujer y como que no la le, gusta a la Ramma,
1: le gusta Ramma pero le gusta a hombre y entonces es como que te viste de, de, de buzón de cartas, y se viste de estañón, y no sé qué, y anda detrás del madre por todo lado, y se pelea con, con uquillo y con champú, ¿verdad? Porque, <risa> porque lo que le gusta es el hombre, no es la, no es la mujer, ¿verdad? Pero
2: ya iba ya un poquito como en este non-binary, trans, Ajá. porque toda la fisonomía y todo como se proyectaba era de, de mujer, eh, y Radma ya de por sí tenía como toda esta conectación del el género fluido entre Radma y todo lo que pasaba y cómo a, y los personajes igual se sentían atraídos del personaje cuando era mujer y cuando era hombre y todo este enredo, ¿verdad? Que a mí me parece demasiado chiva porque uno lo pone a pensar. Y en Sailor a mí me pasaba lo mismo que yo decía, Mae, que es que se jugaran el riesgo de hacer así relación queer abiertamente con dos personajes como Sailor Urano y Sailor Neptuno y que Sailor Urano tuviera como este pelo, este pixie rubio chivísima, o sea, a mí me parecía como, wow, esto, esto, a ver, yo lo pienso no como una marca, sino lo pienso como, como lo que te estás jugando en un país tan conservador como Japón y algo tan sagrado como Sailor Moon y lo más de fijo, <risa> Estuvieron en una, en una reunión pesada con inversores y lo más como, es que está la historia que yo quiero contar y los inversores como papi, pero nos va a ir mal y lo más como de Isorio, es mi historia, y me parece demasiado valiente que igual lo hicieran, como sí. aplausos, aplausos, aplausos a Sailor Moon por jugársela, Japón japonés hiper homofóbico eh, y tocar a uno de sus bebés sagrados y luego ser un hombre que le
0: importaba sí, lo, lo más interesante de eso es que son eh, cosas de culto ya que no se pueden debatir, o sea, los, la gente que quiere llegar y debatir eso porque dicen que es para causar más, no, para, para, no sé para traer publicidad como lo mismo que está pasando con, con la inclusión y toda la situación, es que ya esas series, ya, ya eso fue hace mucho. O sea, Utena es muy, 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 muy muy muy, 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 muy viejo. Sailor Moon también. O sea, o sea ya eso está desde hace un montón. No puede llegar a alguien y decir, ah, hicieron eso en Sailor Moon solo para que sea inclusión. O sea, o se está perdida la persona que diga eso. Y no es Utena. entiendo. Lo que pasa sí. es que ponen de eso como excusa para los animes más nuevos. Entonces eso es, el, eso es lo que a veces molesta, pero simplemente ignorar los comentarios es que son así y ya. Sí, o, ¿O sea, como, como que... si en cada temporada de anime, digamos, saliera uno
1: así que tratara de hacer inclusión y los demás 80 son harems de viejas de pelos de colores detrás de un madre, ¿verdad? Entonces es como, Correcto. ¡ay, qué forzado! ¿Verdad? <risa> <risa> Uno de todos hay... los que salen, ¿verdad? Por favor, haceme la diferencia entre estas hijoputas cochinadas, ¿verdad? O, o, o este
0: otro, estos otros Si se te cae, cae te ya, ah, ya estoy harto, ya basta, por favor. Ya por Entonces, dicho, así... si ustedes lo han notado en las últimas temporadas, si se cae, están teniendo un puntaje demasiado bajo y mucha gente ya está harto de esos. Ahorita sí, en la sí, temporada sí, pasada, sí, el creador sí, sí. de Konosuba tuvo un anime eh, que hizo y no le fue nada bien. Y los isekais ahorita, o sea, ya no están así como tan, tan... tokyo
2: Revengers es un
0: No, ¿qué va? tokyo No, no, yo hablo del que hizo cuando suba. no, Tokyo
2: lo que pregunto es que si Tokyo rangers podría considerarse un isekai. No,
0: no, 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 no. la gente... Pero 0
2: sí. 0 sí, sí. Ok, A ver la pasa, línea me cuesta un poco. Pero lo, que el... es que, lo que pasa es que lo ahí, pero... ahí,
0: ahí se cae que como re cero que uno dice bien hecho. Bien hecho.
2: Ahí pero no sé, ahí caís no sé.
0: en donde el enfoque es bubas. Bubas y más bubas. ¿Me entiendes? Porque eh, es lo que no game alive con
2: la relación super salvar a
0: eso es lo que quiere la industria. Eso es lo mm -hmm. que desgraciadamente es así. Voy a decir mm -hmm. y voy a la verdad. En todos los juegos, obviamente, tiene que estar sexualizado. Ni era automata, vendió un montón. ¿Por qué? Porque a ella se le veía el culo. Punto. ¿Qué hubiera pasado si ni era automata? Todos hubieran sido hombres. ¿Qué hubiera pasado?
2: Qué fácil. O sea, es que es como...
0: ¿Me entienden? Entonces, es un tema muy que hay que aceptar eso es lo que vende pero por dicha ya se está rompiendo eso y los isekais ya poco a poco que, que están ya enfocados en eso no es así más bien es todo lo contrario porque da risa porque ahora los de, los animes de deporte son los que ahora están así fun, 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 o los que están con enfoque a personajes masculinos o con enfoque a cosas así y es por eso que más bien desde que no sé desde hace como varias temporadas ha cambiado un montón por eso estoy esperando mucho Tokyo Babylon Tokyo no Revengers, una. la gente lo compara más que todo con Eraser. No sé si viste ¿Ah, Eraser. Sí, sí Lo compara con Eraser erased, por el, eh, por el hecho, viaje en el tiempo. Eraser. I mean, Pero I no es Eraser. Claro. O sea, para no, nada. No, no, o sea, no, el pistol es bueno. Pero no, o sea, sí, o sea, ve como una mentalidad de que Tokyo Revengers es una cosa completamente diferente.
2: Yo voy al día con Tokyo Revengers, por eso preguntaba, mm. porque es como este tema de que él, o sea, y acá lo estoy leyendo un poco los comentarios, que sí, o sea, uno puede decir que Stansgate o Tokyo Revengers o Erase, que son viajes en el tiempo, pueden considerarse como un isekai, pero una vez leí un artículo que decía como no, porque isekai, el, la palabra está prostituida, pero realmente refiere a una persona que va a un espacio, fuera de su mundo, entonces como que habría el debate de si los días en el tiempo entraban, pero, pero para mí, igual no tiene la, los códigos, digamos, que es lo más importante.
0: Exacto. Un comentario que veo que me encantó, el de mucho Tensei, que lo vio con cero expectativa y resultó ser muy bueno a pesar de ser un isekai. Muchoku Tense, y eso es uno de los mejores isekais en lo que viene siendo, este, basado en lo que un amigo me ha contado, porque yo no lo leo, este, eh, eh, lo saludo. Hola, amigo. Esa, ¿quién es Adaquines. Mucho eh, que tenga realmente vale la pena leerlo porque es muy, muy bueno. Muy buen. Tiene un tema bastante interesante de ver cómo el personaje cambia. Pero las ventas no fueron lo que esperó. No, 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 no fueron lo de la expectativa que era. Pero sí, sí, realmente es un Isekai que toma el harem, porque sí, toma el harem, pero no es así. Pero no pero no, pero logró como hacer un mix de las cosas y, así, y que no fuera, no sé, tan, tan uf, como, uy, ya, no quiero ver más bubas, quiero, quiero, quiero ver más trama, y Mucho y hace eso, entonces es bastante bueno, entonces sí, bien hecho por ver Mucho potencia con cero expectativas y que le gustara. <risa>
2: Otro comentario que pone acá Lu, que o sea, Lu, yo en serio lo que voy a hacer apenas termine como un par de cosillas que estoy viendo es ver Fruit Baskets, porque primero sale de primero en todos los rankings de reviews de esta temporada, y segundo, o sea, yo creo que tu opinión es demasiado valiosa, en serio, como, como si vos en serio me decís, como es que es demasiado bueno, yo te creo y lo quiero ver demasiado. Fruit Baskets toca mucho aparentemente ese tema como es el comentario de diversidad de género y lo que puede ser hombre o mujer. Entonces, y yo siento que es de nuevo estas narrativas ya más modernas. Eh, que no por eso trata, eso es la historia, pero es como, hey, ¿qué tal si nos salimos de lo heteronormativo un poquito? Como un poquito, como para reflejar, ni siquiera como para sobre ojalá, la realidad.
0: Ojalá, yo no, yo no conozco a Lu, pero yo creo que ella fijo sabe que es Oron, eh, Oran Kogo High School Club, el, de, el de los chiquillos de la escuela, <ríe> eh, Oran, me Oran, olvidé el nombre, yo me sé nada más el nombre en inglés, este que es lo mismo con la situación del de personaje femenino que, que no saben si es un hombre o una mujer ojalá hagan un remake de eso porque Food Basket es muy viejo y lo que hicieron fue un remake ¿Entiendes? Oran es lo mejor Este y Food Basket fue lo mismo es un anime muy, muy, muy antiguo, le hicieron un remake le hacen remake a Oran y esa vara explota <risa> última, Única última, última recomendación de parejas no sé si habrán visto What in Uwari no Seraph tiene dos personajes Micaela Micaela y Yuichiro Uwari no Seraph creo que está en Netflix como eh, es, es como más, más o menos de vampiros y así y es muy, muy, muy interesante porque o sea, a los que les gustó Attack on Titan les puede gustar Uwari no Seraph Seraph of the End se llama tiene dos temporadas y ya después de eso no siguió más fue animado por un muy buen estudio y los dos personajes es lo mismo, o sea, se toman de la mano, se agarran, se hacen de todo, pero nunca se confirma nada. Y hoy en día, de hecho, yo creo que ya está confirmado, creo que en el manga, si alguno sabe en los comentarios, me podría ayudar. Pero sí, quería nombrar a y no Seraph, porque realmente quiero recomendárselos. Listo, súper,
1: bravia. Ahí sí en los comentarios alguien lo ha visto, ahí nos lo comentan. Muy bien, este... Yo
2: tengo, eh, un, último, yo tengo un último, y, y prometo no, no extenderme, es que es, es el mejor de todos, ¿eh?
1: Sí, yo también tengo el último que también es el mejor de todos, dale Majo y cierro yo.
2: <risa> ok, um... La mejor película de anime de la historia del universo es de Satoshi Kong y se llama Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers la ha recomendado morir y lo seguiría haciendo. Está en Netflix, o sea, no hay razón para no verla. Y tiene uno de los mejores personajes queer de la historia que es hannah hannah es una mujer transexual, ella vive en la calle y formó esta familia de indigentes. En esta familia se centra toda la historia, está cerca de una familia de indigentes que se encuentran un bebé en Navidad. Eh, y Hannah es este personaje que a mí me parece como una representación demasiado cercana a la realidad de la vivencia de las personas trans, porque es una mujer trans que trabajó cantando mucho tiempo en bares y como que tenía este estilo de vida, tenía una pareja. Su pareja muere, ella luego no puede como sostener su estilo de vida Y no puede como, como, como que las oportunidades para las personas trans Todos sabemos no son las mismas Y es una problemática que hay que trabajar como sociedad eh, Pero entonces es la historia de Hannah y, y su nueva familia eh, Y ellos viven en la calle Y es este personaje que se acerca a la maternidad Gracias a este bebé que se encuentran eh, Ella es una mujer trans, es 100% una mujer eh, pero nada más me parece como de las mejores representaciones de personas transexuales que yo he visto en la animación uno la ama desde el segundo uno, uno la ama se nota que los personajes que están con ella de nuevo, o sea, la misma narrativa todos saben que ella es una mujer trans todos hasta hacen como pequeños chistes y comentarios al respecto pero nunca está este tema de hey, pero eh, voy a ponerle tabú o voy a actuar raro o voy a hacer un comentario, nada que ver más bien todo uno es como Sí, ella es Hannah, y así la amamos Y ella es lo que es como persona Y ella es la... la Cuando se encuentran al bebé, ella es la que cumple totalmente todo el rol de Cuido, y es la mejor mamá del mundo, o sea, como si hiciéramos un episodio del Día de la Madre, yo hablaría de Hanna como la mejor mamá del mundo, eh, y sí, entonces, Satoshi Kon hizo un súper buen brate creando el personaje de Hanna yo no sé si Tokyo Godfather se está basado en algún texto, hace poco me di cuenta que Paprika es de un libro de Yasukata Tsutsui, eh, que me estoy leyendo, súper bueno, él también escribió The Girl Who Jumps Through Time, que luego adaptaron a una película también, Uy, esa
1: eh, es, es muy buena,
2: y hay un libro, hay un libro, hay, un libro, hay que leerlo, eh, entonces sí, Hannah, búsquenla, obviamente sí, es la realidad de una mujer trans en la calle, o sea, nunca buscaron como que ni fuera extremadamente hermosa, ni fuera extremadamente o con, masculina, o sea, como apuntando.
0: que <ríe> Tokyo Old
2: Fathers, véanla, es de las mejores películas del mundo y el personaje Hannah se gana demasiado nuestros
0: corazones, es demasiado lindo, chao. Otro que iba a mencionar que acaba de terminar, o le falta un episodio, I'm not sure, porque estoy un poco atrasado y está súper inspirado en Oran, más o menos, y yo creo que tal vez Lucy sabe, fue Vision en Tanteidan, ese fue súper ambiguo. O sea, no hay nada más hermoso que haya hecho el estudio de Shaft con Vision en Tanteidan en la temporada pasada realmente, súper, súper increíble ver cómo los personajes todo fue y tan, tan, tan hermoso visualmente son los mismos que hicieron Monogatari Series a mí no me gusta Monogatari
2: personalmente.
0: Sí. personalmente no soy fan de Monogatari sí. no voy a decir por qué ya se sabe es, <risa> pero, <risa> pero ese mismo, es mismo estudio entonces es hermoso y en Dante y sí está inspirado en Oran también entonces se lo recomiendo Súper, súper, súper
1: Este, bueno, como siempre Llegó el momento más importante de todo Podcouch, ¿verdad? Una tradición Es que por supuesto que el anime más Completo de todo este mundo va a Atraer todo tipo de personajes Es la inclusión Por sí misma de todo lo que es, Lo que se puede hacer Incluye todos los temas todas Las temáticas, la obra más importante Del planeta Estamos hablando de por supuesto, de Gurren Lagan y de Liron Lidner, que es este personaje que se ve acá. Eh, como muchos de los personajes de Gurren Lagan es súper estereotipado, pero, 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 este, vamos a ver, el estereotipo siempre no es que, no es que se rompe, sino que va como, como que el personaje va más, trabaja o funciona eh, sin importar, digamos que sea de esta manera, verdad. Libro eh, es uno de los de los primeros que se atreven a, a subir a tierra. Eh, todos son de, de, de unos unos personas que son hermanos que vienen de un mismo pueblo que se llama Litner, verdad. Y pues ellos no saben quiénes son sus padres realmente o ya murieron, entonces ellos pues eh, dejan el apellido paterno para 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 llamarse a todos como una sola comunidad Littner, y eh, pues es increíble porque el personaje eh, es la mente maestra, el cerebro detrás de toda la operación de Gurren Lagann, es el más pipa, es el ingeniero, es el científico, es el más que comprende absolutamente todo esto de la, del movimiento multidimensional y las capas, agujeros negros y otro montón de cosas, entonces él es el que siempre... Eh, está como detrás del de, 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 que revela un montón de los secretos. Mucha gente piensa que Gurren Lagan es falocentrista, ¿verdad? Por este tema del taladro y del pene, ¿verdad? Y que se activa por primera vez cuando venga Yoko sin brasier y no sé qué. Pero en realidad, digamos, la serie trata, eh, digamos, de, de una filosofía que es la filosofía espiral. Y al final, digamos, no, no, no es únicamente de los personajes principales sino que absolutamente todos, al fin y al cabo, terminan eh, encontrando su filosofía espiral, eh, y Liron es uno de esos, ¿verdad? Entonces, eh, no tiene que ver como con la masculinidad, ¿verdad? O como que con el aspecto positivo que se encuentra con el negativo, o que el taladro llega al hoyo, ¿verdad? O una cosa así, sino que tiene que ver más como con una filosofía en donde todos van, y, y como Liron no, 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 no se identifica ni como mujer ni como hombre, ¿verdad? Entonces... No, digamos, rompe con este, con este, tal vez, prejuicio que tiene la serie, a mí me encanta, yo adoro al personaje, él es súper flirty, pero no súper flirty awkward, ¿verdad?, sino que es como flirty con los personajes principales, vacilón, este, súper respeto es como un flirty respetuoso, y a él no le importa que no le den pelota, él, él nada más, él es lo que es, y ya, ¿Verdad? Y no, no le importa cuando le dicen que cuándo va a ser familia, y que cuándo va a sentar cabeza, y que cuándo no sé qué, ¿verdad? Eh, como los otros personajes, porque él está muy en su, en, su, en su cosa, ¿verdad? De averiguar qué es lo que hay rompiendo o perforando los cielos.
0: Ahora que mencionó a él, por ejemplo, yo quiero decir algo al respecto. Él tiene el típico estereotipo de personaje homosexual que a la gente ahora le molesta bastante. Mucha gente de, de lo que viene siendo los social justice warriors quieren ya evitar a los personajes que se vean así, porque muchas veces quieren que, como en Persona 5, que los personajes eran todos uy uy uy, uy y eran, eran homosexuales, entonces trataban de poner a los homosexuales como si fueran unos acosadores, ¿entienden? Entonces, eh, a mí no me molesta a los personajes que se vean así, porque siento yo que es, así es la personalidad del personaje y punto. Entonces, así es Leroy, o sea, es como que yo me quejara de James de Pokémon. El es, es igual. Es igual a Leroy en ese punto. Es, un loco, es una locona y todo. Y yo no me voy a poner a quejar y decir: ¿por qué, ¿Por qué no lo hacen más masculino? ¿Por qué si es gay? Lo, tiene que ser masculino, no hay estereotipos en eso, entonces en eso sí quiero que quede claro como, ok, no me importa si el personaje ya sea súper afeminado o no afeminado, o sea, cualquiera de los dos viene siendo bien. También en Tiger and Bunny hay un personaje que es igual a Roy que es Nathan, y, y es lo mismo, un personaje con las uñas largas, con maquillaje, con labios pintados y él, él es súper super, super drag por así decirlo pero es hombre y considera se considera como hombre y mucha gente le molesta porque es ve uy me están, están están estereotipando los homosexuales y así no no pienso yo que debería empezar
2: y es que o sea, también la... o sea yo creo que si tirara al otro lado a mí también me molestaría como no me interesa que el homosexual de la representación tengan que ser arquetípicamente masculino para que mis públicos lo acepten, porque más bien estarías visibilizando a las personas que se salen de ese espectro, y que más bien emulan como toda la feminidad o sea, hay que entender que el personaje, el extremo de la persona homosexual extremadamente femenina extremadamente no binaria extremadamente flamboyant y todo esto existe, así como existe el uh -huh. más ma súper masculino eh, arquetipo de estereotipo de hombre y lo que sea que igual les gusta a los más es como yo siento que la gente tiene que relajarse yo para mí yo creo que la conclusión de eso es como relájese esto no tiene nada que ver con usted viva su vida como le dé la gana si le gusta buenísimo si no lo quiere ver sus es problemas esto va a seguir pasando por dicha esto es el futuro ya la representación está porque al final Así son las personas. Mañana conociste a alguien, nunca te diste cuenta si era o no era gay. ¿Qué importa? A vos no te afecta. Eh, mañana vos puedes creer una cosa a vos mismo y en 10 años darte cuenta que es otra cosa. O sea, yo creo que uno tiene que entender que esto es un, algo vivo, es algo que se transforma, es algo que está pasando eh, y que se transforman todas las personas también. O sea, la, la, el género y, y el... No, si sí, yo lo
0: mencioné por el hecho de que en persona la, los social justice warriors se quejaron y dijeron, no, no me gusta, no me gusta que los personajes homosexuales que hayan salido en ese juego sean los típicos acosadores con uñas largas, eyelashes y que se dan todos como visto, Que hayan dejado al público gay como si fuera un, un acosador.
2: ¿Para? Hay, hay un... Vale. hay un, no hay un, hay una teoría que habla mucho de que en animación eh, a los personajes, a ver, para representar personajes queer usan un código de villano. Entonces como que hacen esta analogía o esta relación entre soy queer y tengo como esa tendencia, pero al mismo tiempo soy un villano. Entonces como esto pasa mucho en Disney. Eh, el de las chicas superpoderosas eh, el capitán Morgan en Peter Park eh, o sea, hay como muchos ejemplos Úrsula en, en en la sirenita, como que yo vi un video muy interesante de eso que hablaba de ok, ustedes sabían que eh, como que había una política en ciertas animaciones destinadas a niños en donde no podían tener códigos eh, de lenguaje queer o diversos a menos de que no fueran emulables o protagonistas, entonces lo ponían como bajo el marco del villano eh, y eso que eso vos es super decís también no sabía, es súper interesante, búscalo, es súper, súper interesante. Y el anime, yo siento que en algún punto también pasaba un poco, pero luego, como que todo el mundo llegó y dijo, como, uy, no suelto que el mejor ejemplo, Jojo Visual Adventure, que son más súper estereotípicamente flamboyantes. Mejor mejor. <ríe> <mejor. ríe> o sea, ahí es cuando
0: salen los homofóbicos a decir: el que ve Jojo es gay. <risa> Porque
2: no hay Exacto.
0: Exacto. O sea, Adoro, pues me quitó las palabras de la boca. no hay mejor ejemplo que yo ellos ¿Y acaso, acaso uno está oficialmente casado con el otro? O sea, no, o sea, eso es así, punto. Lo que pasa es que yo quería darte a entender que, que en persona 5, en lo que viene siendo, el público occidental se quejó de eso y lo quitaron. En Japón lo dejaron, yo no sé, eh, cosas así, es lo que me, me da como que. Me, it triggers me, me, me da trigger porque es como, <risa> como, ok, otra vez Occidente haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Otra vez quejándose y no dejando juego como era, simplemente porque quería, no les gustó algo. Y como van a Twitter y hacen el boicot, Atlas les hizo caso y quitaron a los personajes y e hicieron algo diferente en Persona Royal entonces eso es lo que yo, mi punto es ese, o sea, en cualquier momento pueden volver a quejarse de alguna situación y, no, y yo es que yo realmente yo estoy en un punto intermedio, yo no apoyo a, lo, a un extremista en social justice warriors en ese punto, ni a un extremista tampoco que sea homofóbico que sea así, o sea, hay que estar en el medio no, hay que estar eh, completamente en un punto en el que no sea ni así ni así, porque ponerse a hacer boicot o ponerse a hacer eso vas a, vas a cansar y es cansino porque ahorita está la situación de que muchos dicen que ya no quieren más más de la inclusión ya no quieren más de eso porque hay mucha gente que es cansina hay muchas cosas que en Twitter ya cansan que es como ok, así ese personaje porque ahora hay un boicot para cambiarlo
2: no y, y toda la o sea ya cuando entras en este rango de moral o sea superioridad moral de los social justice warrior que es como hola yo yo eh, Persona blanca privilegiada, soy el poseedor de la razón, vengo a exigir que las cosas sean como yo digo, y uno es como, pero vos estás entonces también negando la representación de este otro lado, o sea, yo creo que, no sé, como que, no es que todo está correcto, porque claramente no, pero hay que entender que todo representa a alguien, no solamente tus círculos, o sea, ay, porque esa persona es de, típica hablada, ¿por qué quieren hacer a la sirenita negra? Y uno es como, ¿Por qué necesitas que sea blanca? O sea, no, this isn't about you, Karen. O sea, bájale dos rayitas. Pero sí, ese es el brand del día de hoy.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es como importante que, que dejarlo, dejar a la gente expresarse también, ¿verdad? Porque vamos a ver, a, algo que, que la gente mucho dice es: eh, todo está forzadísimo, ¿verdad? Y la inclusión está súper forzada y no sé qué pero sí, para, 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 para esta población es muy importante, porque, digamos, es de las poquísimas veces en que realmente se pueden identificar o se ven, se ven como mostrados en pantalla o en algo grande, ¿verdad? Si, si, no sé, digamos, porque se pierde mucho la perspectiva, ¿verdad?, de, de millones de productos que hay ya en normativos, ¿verdad?, o de una sola línea, y, y pues di, puedes consumir eso, digamos, no es como que se, tus productos favoritos se van a acabar, ¿verdad? O sea, eh, ahí van a seguir el, los personajes que te gustan y que te gustan que sean heterosexuales, está bien que te guste, que sean personajes así, te identificas con tu familia, con tu pareja, ¿verdad? Con tu esposa y tus hijos y no sé, lo que sea, ¿verdad? pero di, para ellos es un momento importante también, eh, si hay un cambio del paradigma, y di, hay que dejarlo que la gente lo celebre, lo disfrute y se exprese, en lugar de volverse ahí uno como un tóxico ahí, estando diciendo que todo está forzadísimo, cuando realmente más bien es un espacio que se les está abriendo a penitas. Y que, como dijo, dije
0: hay que estar como en el medio, o sea, ni, 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 no irse a un extremo, ni irse a otro extremo. Uh -huh. O sea, está ahí la inclusión, pero tampoco... Como dijo ella, ser una chiquita de 14 años blanca, diciendo que todo lo que yo digo tengo razón.
1: Sí, sí, correcto.
0: Digamos, de hecho, yo veo que pasa mucho con Boko No Giro,
1: ¿verdad? Que, que en Boko No Giro dicen: es que hay unos capítulos que, que ya salen las pompas y las bubis de las, de las personajes y no sé qué, ¿verdad? pero, D, en realidad no es el centro de la serie, ¿verdad? Y tal vez sea algo que a ellos les sirve para vender o para, compartir, para complacer a cierto público o una cosa así, si yo te dijera que la serie se está transformando en un fan service ahí, todo cierto, pues di uno entiende, ¿verdad? Como, como le pasó en algún momento a Fairy Tail, pero di, la, en realidad la serie lo que hace es como una pizquita ahí de, de fan service y sigamos con la trama y ya, digamos, no es como la vara más importante y, y no es la portadota ahí de todo, la, de todo el manga, una cosa así, es una pinceladita, un disfrute y al igual que sale Bakugo sin camisa, ¿verdad? O que sale verdad los otros
0: personajes. Es algo que siempre va a estar porque, porque vende. sí, porque sí, sí,
1: correcto. Es lo
0: mismo que yo, ingeniero automata. Lo mismo, o sea, el service es algo que va a existir y va a estar. Muchos no les va a gustar, muchos van a dedicarse a hacer boicot en Twitter solo porque tal vez están sexualizando a las mujeres o porque se están sexualizando demasiado a los estereotipos de masculinos. Pero es algo que no podemos evitar, para eso existe desgraciadamente esa aplicación. <risa> bueno, y, y eso
2: sería. Sí, o sea, Bien. yo creo que la conclusión de esto es: relájense. Relájense, vivan y dejen vivir. Eh, consumen lo que les cuadra. Si no les cuadra no lo consuman. Deja a todo el mundo en paz. Eh, feliz Pride. Eh, apoyen a las personas queer. Celebrense. Acéptense. Intenten, busquen nichos de ayuda. De que hoy somos una plataforma eh, que intentamos hasta lo posible. Abrir estos espacios para las personas de todos los tipos. Eh, si quieren hablar de contenido geek, cosas ñoñas y son queers, acá sí van a ser súper bienvenidos. Eh, muchísimas gracias Fabián por acompañarnos hoy. Grave,
0: por hacerme inclusión. <risa>
2: <risa> Busquen a la drag persona de Fabi, eh, sigan, apoyen a su queer talent, shows, todo.
0: Ahora voy a ponerlo ahí para que me sigan. Sí. Muchas gracias sí. a todos en el chat también por opinar y por dar todas sus recomendaciones. Blue Box, ya lo tengo apuntadísimo. Ya voy a... fútbol femenino. Voy a intentar meterme. Sí. En, el, en, 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 en cosas femeninas, a ver si tal, porque me cuesta ver anime con mujeres, pero eso es porque, por me por dicen. Pero no, 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 yo, yo sí. respeto demasiado a lo, los animes como Utena, en Sailor Moon, siento que ya son cosas que desde años ya rompieron barreras,
1: Esperamos verte nuevamente, Fabián, en otro programa, vos sabes un montón, casi siempre estás como super al día con los animes de temporada, eh, y sin ese marco de madera, vamos a hacer algo para quitarle ese marquito de madera la próxima vez. el marco de madera? Este de aquí arriba, mira que se ve, mira tu cámara. Este... Y, y a eso, vea, ah, qué lindo. Y es que vea que suéter más anda, Póngase un poquito de pie. Miren, miren, pero vea que es ese suéter.
2: Amo. El, el setup de atrás igual me encanta con la banderota Nerf. Ah, sí. lo hice propio porque es ya, mi cama. No. <risa> sí, pero entonces
1: en, esperamos en lo en igual en
0: el mes, porfa. Uh
1: -huh. Igual, igual Pablo, a, a Pablo, las otras ¿no? chicas Pablo también, ¿Sí? <ríe> y, igual a las otras chicas también, verdad, aquí como dice Majo, acá hoy es un programa que está abierto para todo mundo, este, también que vuelvan las chicas y que vuelva nuestro host, verdad, favorito, el Moiso,
2: besitos a, le le a Herb, Ajá. Eh, nos vemos en 15 días. 93% seguro que en 15 días eh, Ya esto es como La temporada 3 Así que gracias por todo el apoyo eh, Algún día volveremos a subir los, los capítulos De Spotify, comenten si les interesa Que subamos capítulos a Spotify eh, Mandan recomendaciones Y nos estamos hablando, feliz Pride Chao
1: ¡Sie! Viva el redrío, como dice Ángel Chao Chao